0: Salve, salve! Estamos ao vivo mais uma vez. O podcast Meraldino começa hoje o seu episódio de número 7 dessa nova temporada 2022. E continuando aí, né, o mês de março, o mês da mulher, sempre com convidadas especialíssimas da torcida, da bancada. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda.
1: Acho
2: que ela não tá ouvindo. Tá ouvindo a gente, Thaís? Tá, não.
0: Probleminha técnico aí, mas vamos continuando. Calma,
3: Já quem galera, tiver né?
0: online aí, ó. Vamos, vamos entrando aí, vamos subindo. Acontece, talvez é assim, Hoje, é. tem, hoje é. tem várias emoções aí. Fala, Paulo Júnior, Murilo, Rafael Mou.
4: E aí, galera? Oi. Salve, salve aí, a. Camila Esmeraldina, nossa convidada Thaís Alves, uma das ritmistas né, da bateria ritmo puro, já já ela vai entrar ao vivo com a gente, teve algum probleminha técnico ali, e é isso aí galera, bora, bora.
2: E aí, vamos, vamos aguardar a Thaís entrar, vocês falaram bem aí, convidada mais que especial, é... falar um pouquinho aí, né, sobre a Semana do Verdão, e sobre um, um pouco sobre a, a vida dela, sobre a bateria, já já ela tá aí com a gente.
0: Certo. Começar falando do jogo de sábado, né? Foram dois jogos aí que, nesse intervalo que ocorreram aí, um, os dois oh. vários pelo Goianão, na verdade.
2: teve tá ouvindo um... a gente aí, Thaís? Tá Agora volta. sim, deu uma caidinha aí. aqui,
3: mas tá tudo certo.
2: Fechou então. então. Ela na
0: maior aí, na maior Vamos tela lá. aí. Mas, igual a gente tinha começado aqui, seja bem-vinda mais uma vez, continuando o nosso projeto do mês de março, né? Sempre com convidadas especialíssimas aí. Mais uma vez, bem-vinda. Pode soltar a voz aí que a gente vai seguindo aqui.
3: Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada. Em nome da bateria, a gente queria agradecer pelo convite especial de vocês.
2: A gente então, que nós. agradece, né, galera? A honra de Sim, a ter a, a presença, de presença dela. Nossa. E aí, Bob, vamos seguir. Uai, agora o Bob sumiu. Segue aí, Paulo, enquanto ele não vem, para a gente dar sequência. É,
4: bora dar sequência, né? Como nessa semana que passou, tivemos dois jogos, então bora, in bora iniciar falando um pouco do jogo contra o Grêmio Anápolis. O que, que vocês acharam? Vocês foram ao jogo, tiveram, pre tiveram presente, é, choveu. Foi uma participação boa do Goiás, mas... Tivemos os probleminhas ali da pequena confusão, né? Espero que não tenha punições mais sérias em relação
2: a isso. É, vamos falar um pouco rapidamente aí sobre esse jogo, que já passou, mas a gente não pode deixar em branco. Válido pela décima rodada do Goianão, Goiás ganhou 2x1 de virada. O que, que você me diz aí, Bob, sobre esse jogo?
0: Ué, é... Jogo, assim, normal, né? Goiás ganhou, passou aquele sufoco no começo... Foi a estreia, se eu não me engano, do, do técnico ou foi antes?
2: Foi não, foi jogo.
0: antes. Foi, foi, o segundo jogo. Goiás bem postado dentro de campo, com golaço do Felipe Bastos, dívida de passagem. E um gol do Vinícius, com a bela assistência do Nicolas também, que é um jogador aí que tá surpreendendo a gente, fazendo um bom
2: trabalho, desde que chegou no Goiás aí. Você tava lá na bancada, né, Thaís? Junto com a bateria tá, nesse tá jogo.
3: Tava tocando. Chuvinho atrapalha um pouco a confusão também andou atrapalhando um pouco mas deu tudo certo no final
2: a vitória veio
3: uhum.
2: a vitória a
4: festa foi bonita também né? tirando esse episódio aí mais uma vez a bateria comandou e a festa
2: na serrinha mais um show da bateria é isso aí de toda a torcida vitória, né mais
3: uma coisa é muito bom
2: com certeza é, foi, o que
3: foi eu... um jogo
1: difícil né foi um foi. jogo assim, porque assim, o Grêmio anápolis mesmo ele tá brigando por cair, mas ele é um time assim que defensivamente é um time muito forte, né? Mostrou aí que, que é um time forte. É o atual campeão, né? Goiano, né? de passagem, é, derrotou as Rosas, né? Esse ano aí. <risos> e é um time forte, muito bom, é, que revela muitos jogadores, principalmente para Portugal, né? É, teve ali, eu gostei muito do jogador que entrou no segundo tempo da base, o Reginaldo, o moleque, foi entrou muito bem, entendeu? Foi para cima, então sim, teve, a gente teve pontos muito, muito bom, né? Com alguns jogadores, o Bastos, o Vinícius, a gente precisa nem te falar, né? Que é o grande nome do nosso time nesse ano. É o Nicolas, né? Também deu um passe perfeito ali para o cara. Então, assim, a gente teve grandes destaques, né? Então, foi um jogo complicado, mas que a gente soube sair e tá pegando ritmo, né? Cada jogo que passa, o time vai evoluindo mais.
2: É isso aí. É isso para não alongar muito nesse jogo que a gente tem bastante coisa para falar hoje além dos pontos que vocês já falaram aí é, reafirmar né que o Murilo já falou do da assistência do Nicolas devolveu uma para o Vinícius né está devendo quantas aí três ainda as três é, né e três. eu acho que é isso sobre o, o ponto negativo que eu lembrei aqui agora é o Maguinho que deveu no último jogo também. Nesse jogo aí ele falhou. O gol foi um cruzamento rasteiro no, no lado dele. Ele não conseguiu é, tirar. E de toda a defesa, né? O camisa 9 do Grêmio Anápolis estava lá sozinho para receber a bola e só empurrou. Então é um ponto aí para o Goiás ficar esperto né, na defesa.
0: É, como o Goiás já estava classificado, eu acho que não apertaram né, do tanto que, que devia. Levou a vitória, excelente e vida que segue
2: Seguimos. foi a
4: estreia né do do Luan como titular eu acho que está sendo importante esses jogos que ele está entrando foi titular já ontem também já ontem foi bem melhor a partida dele do que tinha sido contra o, o Grêmio Anápolis então senti uma já vamos passar né a falar do jogo de ontem é... já senti uma evolução é... foi menos chutão o essa estava dando muito chutão então no jogo de ontem já tivemos menos chutão eu senti um pouco, não estava presente, mas o gramado todo mundo percebeu que era horrível, né? Era, era impu, quase impossível praticar o futebol ali. E aí, mesmo assim, o time tentou tocar a bola, tentou colocar a bola no chão.
2: É isso aí. E aí, Gustavo, o que, que tem a dizer? Vamos entrar aí já no Goiás e craque, né?
0: É, para a gente já começar a entrevista o quanto antes com a nossa convidada, vamos falar do jogo contra o craque, que já foi o primeiro jogo aí das quartas de finais, né? Da, do Goianão e foi ontem que por acaso também foi o aniversário da nossa convidada, parabéns aí Thaís, que yeah. completou os 23 anos, estou certo?
3: Certinho
0: Ótimo, vamos falar do jogo
2: É cara eu estive que... lá mais um jogo que a gente fez essa missão aí até agora estamos 100% aí de presença no Goianão é um pouquinho longe lá uns 260 km para chegar e ver aquele campo lá aquele gramado foi assim triste viu cara já sabia que ia ser um jogo perigoso porque parecia mais uma quadra de futebol do que um campo de futebol tanto de areia que tinha mas Goiás soube jogar é, o primeiro tempo começou ali analisando né estudando o campo Acredito até que um receio dos jogadores de, de ter alguma lesão, né? Por conta dos buracos. Mas foi encaixando e, e começou a jogar futebol lá. Fomos muito prejudicados pela arbitragem no, no primeiro tempo, né, principalmente. Duas, dois impedimentos que não estavam impedidos. E em relação ao gol que o Pedro Raul fez. Cara, todo mundo que eu ver aí no, no, no Eleven lá o replay... Vai, vai ficar de cara. Não tem como nem o Bandeira errar aquele lance
4: ali. É, em é relação ao jogo de ontem, em relação ao jogo de ontem, tivemos essas duas falhas aí do Bandeirinha, mas em uma das falhas, o nosso amigo Maguinho conseguiu tirar né, o gol do Pedro Raul. Ele, na hora que o Pedro Raul foi chutar, ele tropeçou na perna do Maguinho e não conseguiu finalizar. Foi então, um lance bem bizarro mesmo e ainda bem que ele marcou impedimento, porque se esse lance aí... Fosse validado, seria... Tinha virado meme aí nas redes sociais já. Mas e o um pouco o em relação à tática, falando um pouco em relação à tática do jogo, eu gostei, cara, principalmente da saída de bola do Goiás. Tentou, como eu falei no início, tentou sair jogando, tentou propor o jogo. É... Gostei da formação, né? Foi mais ou menos... Foi um 4-4-2, na verdade. Ele não jogou com três atacantes. O Vinícius e o Luan tava jogando ali atrás do Nicolas e do Pedro Raul. Então, gostei, cara. Tem tudo aí pra evoluir. É... Não acredito que ele deva colocar o time reserva reserva no... contra o Crack no próximo jogo. Eu acho que ele tem que testar mesmo essa formação, treinar e jogar com essa formação, principalmente pra chegar inteiro né, contra o Criciúma.
2: É, sobre o jogo, acho que não preciso nem entrar em muitos detalhes que a gente viu. né? O Goiás amassou o Crack no... pra mais pra segunda etapa ali. E 3 a 0 caiu a iluminação, se não tivesse parado o jogo, acho que tinha mais um ou dois gols, pelo menos, ali. E eu confesso que eu fiquei até sem entender por que, que parou o jogo, porque não sei se alguém aqui foi lá em Goianésia, mas a iluminação lá estava muito pior, o jogo inteiro, do que depois que teve o problema lá em Catalão.
0: É, e logo ao, aos 35 do segundo tempo teve o apagão... Apagão não, né? na verdade, meia fase das lá. Acredito eu que se tivesse continuado o Goiás poderia ter esticado um pouco o placar, mas o é importante é que a gente está praticamente classificado, não acredito que o craque tenha força para reverter essa situação, ainda mais dentro da serrinha.
2: É, e sim, mais um ponto que eu quero deixar aqui. A bateria já estava punida, né, Thaís, nesse jogo? Felizmente a
3: gente está punido, né? É, igualmente as faixas, então vai ser só camisa de sócio mesmo, liberado.
2: É. Infelizmente, a bateria fez muita falta lá em Catalão já, a gente foi levando assim na raça mesmo, porque é igual muita gente fala, né? A bateria é o coração da arquibancada ali, o coração da torcida, que ajuda muito. E aí, falando, entrando nesse ponto aí, quero deixar aqui se o, se o Paulo mexer aí na edição pode fazer até um corte um, um apelo aí porque a bateria não tem culpa de nada né da dos ocorridos no, nos jogos foi punida a gente não pôde levar a bateria e lá o, o a torcida do craque jogou até bomba no gramado no gramado a polícia militar não fez nada lá a gente não viu nenhuma a medida também né sinalizador, fumar Nem o juiz, né,
1: Rafael? E, colocou, e nem né? o
2: juiz. Eu fiz questão de puxar a súmula, não foi relatado na súmula. Então, acho que é um absurdo isso aí, a gente ser punido e outras equipes é, agirem muito pior e não ter nenhum tipo de punição, né?
0: É, o craque não tem muito mais o que fazer, né? Então, deve ser... Ah, eles já não, não vão ter que ir muito pro estágio, vai punir eles pra quê? <risos>
4: Mas seguindo aí... É, liberou pessoal, tudo, né? O famoso ruralzão, né, cara? No interior pode tudo, aqui na capital, infelizmente tem que seguir os protocolos de um futebol sério, né, de
0: verdade. Pessoal, já está interagindo com a gente aqui, ó, o Eder, Daniel Linhares, Camila Pedroso, Marilda, Leiliane, Márcio Prado, Guilherme, e logo mais a gente vai estar tá respondendo algumas perguntas que já, tão, já estão aparecendo aqui pra gente.
2: Certo? É bom, é bom você ter citado o Márcio aí, o Márcio da diretoria da Força. Já está convidado, só questão de, de agenda mesmo, vamos organizar aí, queremos ser aqui, hein, é, Sim, que em março Lembrando que a
0: agenda de março a gente vai continuar fechado aí com as mulheres, né? Em exatamente. comemoração ao mês de março, mas a agenda... Eu gostaria
3: nossa... de parabenizar vocês pela atitude, achei muito, muito bacana a parte de vocês.
2: É Ótimo. o mínimo que a gente faz, né? Vamos, vamos gente... deixar... Vamos dar uma moral aqui, Gustavo. Pode, pode seguir seu raciocínio aí.
0: Não, ainda mais que são figuras né, que se fazem presente tanto na vida do Goiás, na história do Goiás, na, na bancada. Então, é que elas exercem né, uma função essencial em todos os sentidos. Tanto social, né, no clube, na torcida, sem palavras para todas as mulheres aí, principalmente as torcedoras do Goiás.
2: É isso aí. Vou, eu vou puxar uns comentários aqui, mas bem específicos, pra, que eu acho que a Thaís deve conhecer a galera aí, ó, que tá mandando o salve.
3: O <risos> Guilherme. Guilherme é um ritmista também, nosso.
2: Aí. O Célio.
3: <risos> é o cinco.
2: Aí, a galera não tá em peso aí, ó, acompanhando. <risos>
3: Queria agradecer muito a participação dos meninos, é muito importante para mim. Quando eles é. me apoiam, quando eles... No momento que eu falei que eu seria convidada, é, que eu pedi autorização, né, por questões administrativas mesmo, para poder uhum. estar representando a bateria, os meninos super gostaram, super me apoiaram, não teve nenhum problema em relação a isso. Então, eu queria deixar é, essa ressalva que eles têm apoiado muito. É, tanto eu como mulher dentro da bateria, mas de forma em geral também. Então, queria agradecer aos meninos aí da bateria.
2: É isso aí, galera. A gente agradece também pela liberação. É, a gente já tem mais um convidado aí da bateria. Ele não vai soltar o nome ainda não, mas já tá fechado <risos> também na nossa agenda e estamos de portas abertas aí para toda a galera da bateria, da Força Jovem. A gente tá aqui pelo Goiás e Todo mundo que veste verde e branco pode vir e que a porta está aberta.
0: E agora é a hora daquela velha propaganda né? nosso patrocinador, prosport.bet, só ganha quem aposta. Se quiser apostar com a gente, só chamar a gente aí no WhatsApp, quem tem o nosso WhatsApp, no direct, e apostar que é a melhor banca do estado de Goiás, prosport.bet. E lembrando que está rolando o sorteio também, um oferecimento da Pro Esporte, da camisa autografada pelo Tadeu, camisa oficial do Goiás, tá bombando aí a votação, quanto mais você colocar o seu nome, seguir as regras, você vai estar concorrendo a essa camisa do Goiás, e tem a outra também que eu vou falar logo mais aí para vocês, Pro
2: Gustavo, eu tenho um recadinho aí da Pro Esporte, é o seguinte, a maioria das bancas, quando o jogo é interrompido, é, dar o bilhete como devolvida aposta devolvida então teve esse problema aí, muita gente veio falar com a gente sobre o jogo do Goiás então quem apostou lá mil reais querendo ganhar dois mil voltou os mil para o bolso e deu como devolvida que isso aí é a regra geral de todas as casas de aposta mas a gente brigou aí com o nosso supervisor e falou que, que a gente não aceita não porque faltando 10 minutos para acabar o jogo, 3x0, não pode fazer isso com, com nossos clientes aí, não, do podcast. Então, e tá na regra, super... né, cara?
4: Se tivesse é, na regra a... que o jogo não tivesse acabado, tivesse continuado, aí
2: tudo bem, mas tá na regra. Isso, que... você fala na súmula lá, né, do jogo. Isso. É, então, assim, questão de regulamento da casa da aposta, ela poderia devolver, mas nosso supervisor já falou, antecipou, a gente vai pagar aqui do nosso bolso, por mais que a a casa de aposta não considera como ganha. Então, todo mundo aí que está com a aposta como devolvida, que fez a aposta com a gente, pode chamar, que a gente vai pagar seu bilhete aí.
0: É isso aí. Agora vamos, vamos falar sobre o jogo de volta, para a gente já começar a falar sobre essa, essa segunda né, rodada aí, das quartas de finais. O Guedes vai pegar o craque novamente, domingo, dia 13, às 16 horas, lá na Serrinha. A expectativa, para mim, um Goiás já tá classificado, não tem perigo, a não ser que abre muito as pernas, que é uma coisa também que não vai acontecer.
2: O que, que você acha, Thaís? O é, que, que você É esse, jogo... esse
3: jogo? Só um milagre, né, pra acontecer o contrário, Ele já tá, tá classificado, já.
2: Vamos só pra festa na bancada mesmo, né?
3: É, Inclusive, eu queria pedir é, para todos os torcedores, a gente sabe que que por causa da confusão a gente não vai ter a bateria, então a gente vai ter que ir só no gol-gol mesmo, então acompanhar o puxador de arquibancada, ajudar a bateria, a bateria vai estar lá, nós todos vamos estar informizados né, no mesmo local de sempre, mas ajudar a gente na voz também, porque a gente sabe o quanto é importante isso para o Goiás, quantos jogos a bateria e a torcida já venceu para o Goiás, então queria deixar essa ressalva para todos os torcedores.
2: É isso aí, galera. Vamos, vamos escutar aí, só falar assim, senhora, para a e, <risos> e vamos vamos puxar puxar o bonde junto com a com a torcida e empurrar o Goiás. A é, questão da consciência desse de jogo, vir, né?
4: É, foi uma bagunça de cortando rapidão. Bora fazer desse jogo, né? Um ensaio para o jogo de quinta, né? Bora lotar a Serrinha. Bora todo mundo. Não vai ter no domingo não vai ter a bateria, mas na quinta-feira provavelmente já vai estar de volta. E bora usar esse jogo contra o craque já que está validado já pra gente, né, cara? A gente já praticamente é classificado. Bora usar ele para fazer uma grande festa na arquibancada. Bora no, no Gogó, na Palma da Mão, na Raça. E quinta-feira fazer a festa de verdade mesmo, pra, em busca da classificação. E do dinheiro, né, cara? Que é um milhão e trezentos mil é, é, é grana.
2: É, já <risos> puxando o gancho aí que você falou para fazer o ensaio, é, vale dentro de campo também, é, pela coletiva do Bruno Pivete, eu acredito que ele vai fazer isso. Eu gostei muito de uma resposta que ele deu. Algum jornalista, não me lembro qual, perguntou se o Goiás ia com força máxima ou se ia com os reservas ou time misto. E ele já de pronto falou, a gente vai com força máxima, independente do time que, que entrar titular ou reserva, o nosso elenco é forte e independente de quem, das peças que entrarem, a gente sempre vai entrar com força máxima, que a camisa do Goiás entrou dentro de campo, tem que entrar para vencer. Então, se, se todo mundo fazer valer o que ele falou, vai ser muito bom, porque é bom né, para a rodagem do elenco. Então, acredito sim que ele vai colocar um time misto, mas que vai entrar para vencer e, e testar, né, para a gente rodar o elenco e, e ter mais recursos durante o campeonato.
0: Com certeza. Falando só do retrospecto aí do jogo, Goiás contra o Craque tem 35 vitórias, 19 empates, 12 derrotas. Goiás como mandante, né, dentro de casa, 25 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. É, isso aí é as estatísticas do confronto Goiás e Craque. Vamos para cima. É, Sim. eu
4: acho que não, não é, tem muito aí, ganhar o ganhar, né? Tem nem muito o que falar não desse jogo, na moral, é. né? esse jogo aí. Tá. Agora... Ela... Murilo, se o Goiás que perder, eu... vai ser um dos maiores ganhos da história do Goiás, só isso. Ah, eu,
0: eu... perder, não, né? Se perder a classificação, pode perder de 2x0 até.
2: Não, Deus me livre, pode perder, não.
0: Murilo, o que, é que você tá achando do, do trabalho do novo técnico do Goiás aí? Vem convencendo? E depois a mesma pergunta para Thaís.
1: Ué, cara, é... eu gostei, né? Gostei da, da contratação dele juntamente com a vinda do Paulo Autuori, claro, né, que é um cara ali que a gente sabe que no futebol já ganhou tudo, né, já ganhou muita coisa, um cara respeitado também é, dentro e fora de campo. Então, eu acredito que vão somar, sim, entendeu? É, ele já mostrou que que veio para trabalhar mesmo, né, para ajudar o Goiás aí é, a conseguir algo maior, né? A gente não quer só brigar para ficar na Série A, né? A gente quer buscar também uma sul-americana nessa volta ali, quem sabe brigar no máximo de tentar uma Libertadores mais pra frente. O Campeonato Goiânia a gente tem que ganhar, isso é fato, a gente tem que ganhar esse Campeonato Goiânia nesse ano. E longe na Copa do Brasil, passar ali umas oitavas, quartas de final, já também já vai estar tá muito bom para nós. E a gente brigando, né? Passou oitava, quarta, semi, quem sabe bate na final, que é o que a gente sempre vai sonhar, a gente como torcedor sempre quer algo a mais. E esse técnico, gostei dele, cara. Muito melhor trazer um cara igual ele do que você trazer um Wanderlei Luxemburgo, né? Um Renato Gaúcho, que são esses caras passados, que não estuda, que, né? que só traz aqueles, aquele jogador que já fica andando com eles, mas não ganha mais nada no futebol. Então, assim, muito melhor trazer um cara como ele, que é estudioso, que quer vencer na vida, do que trazer esses caras acomodados, entendeu? Então, gostei muito da contratação, da contratação dele. E até agora ele está indo bem, né? Se Deus quiser, vai até o final aí, nos ajudando. A
3: partir também do mesmo pensamento. É... Só não pode decepcionar a gente, né? Tá começando bem. Estou gostando do entrosamento dos jogadores também. Acho que está conseguindo conectar as posições da forma que, que deve ser feita. Mas vamos ver, né? Não vou palpitar ainda, não. Vou esperar mais um pouco.
2: É, eu tô do lado da Thais aí. Eu também gostei da contratação dele, mas eu ainda acho que é cedo, tanto para elogiar quanto para criticar. Então... Vamos na torcida aí para ele continuar o bom trabalho e, e trazer alegria aí pra gente.
0: Aí tá aí, já tem um pessoal falando aí, ó. Desculpa cortar. Manchinha da Zona Oeste, coisa linda de se ver. É mulher representando a força na arquibancada. Maravilha, hein?
3: Ai, que Bacana. legal.
0: A Anne a... Castro, nossa musa. Milena okay. Luz, linda demais essa convidada. Vamos interagindo aí, pessoal.
2: É, aproveitando aí que a gente deu um moral aí pra galera aí. O Márcio, ah, falou uma... aqui. o Márcio falou uma coisa aí que a gente sempre ressalta aqui. A gente sempre tenta não chocar as datas, tanto com a voz da força quanto com sintonia, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque às vezes não é agendado ou os, as datas certas, mas sempre na medida do possível a gente quer... Deixar cada dia um programa esmeraldino e um fortalecendo o outro. Então, todo mundo dá audiência lá pro Voz da Força também. Estamos sempre falando do Verdão, todo mundo.
4: Ó, lembrando que o nosso programa... É né, importante ter a mídia verde.
2: Independente, né? Uma,
4: uma semana cheia aí de Verdão é melhor do que ficar chocando o programa, né? Com certeza. Exatamente. Ficar, nós também aqui vamos ficar mais atentos quanto a isso. Pode continuar, Gustavão.
0: Pessoal, mais uma propaganda pra vocês. Outro parceiro nosso, a Conceito Goiás. Acho que todos vocês conhecem a nossa marca de vestuário do Verdão, certo? Forte abraço pro nosso amigo Neto também. E a gente também tá com sorteio de uma camisa da Conceito Goiás. Muito linda, por sinal. Voltamos, né? A camisa da Conceito Goiás. E ela, o sorteio vai ser no mesmo... Vai, vai ser junto, mas tá rolando no mesmo poste, lá no Instagram, pra você Sim, comentar... e né? É, semana que vem. Da conceito. Não, Goiás. é na
2: outra ainda, é dia 23. Sem ser na isso, semana perdão, que vem. Galera, perdão, é esse mesmo. É muito sorteio, tem baralha a
0: cabeça da gente.
2: <risos> Cara, eu acho que pra fechar aí o Ruralzão, se ninguém tem, tiver mais nada pra falar, se não me engano, a sequência que tá aí é Goiás, é time da Caixa d'Água, Anápolis e o time do Dergo. Então, se... Se for mantida essa classificação aí, nosso próximo confronto. Acho que com 3x0 dá para falar isso já, né? Não precisa preocupar que não, não vai passar de fase. Será contra o Dergo. Eu, particularmente, gostei que seja assim. E é para bater neles e ir para a final. Que vem os panetones. É, só para
4: encerrar também em relação ao, ao Goianão, né? É, em relação ao treinador, é, que vocês tinham falado antes. Também concordo com vocês. Não dá nem para avaliar ainda, mas só de saber que o cara é estudioso já é algo bom, né? Agora, se ele conseguir colocar na prática esse estudo dele, o Goiás tem a ganhar e ele também, né profissionalmente. E eu acho, eu, tô, eu queria que fosse algum clássico na semifinal, mas eu acho que vai ser o Iporá. para ser bem sincero aí, se o Iporá avançar, eu acho que o Iporá fica o quarto time, né? Se eu não me engano.
2: <risos> cara, eu só não quero porque eu Pela tô na missão... Né? Eu só não quero que eu, na... eu só não quero, que eu tô na missão aí de em todos os jogos, eu não tá afim de ir porar não. Deus me sim, diga. Sim, sim, mas eu bom. acho que
4: vai ser mesmo, cara. assim, então, o... <risos> Pelos jogos, né, eu acho que o Vili e o Atlético tende a ganhar seus jogos. Aí se eles ganharam já, o, o Vili e o Atlético ganharem seus jogos o Anápolis também ganhar, aí eu acho que o Anápolis fica em terceiro, né? E... Ou em segundo, não lembro agora.
2: E o Atlético não, seria se o quarto. O... Mas se o Anápolis ganhar, o Iporá sai fora, ué.
4: Sim, sim. tô falando só para a pra gente pegar o Atlético ou
2: o Vila ah, Nova sim. na TEM,
4: o Anápolis que tem que passar. Se
0: o, se o Iporá
2: sim. passar, é certeza que o Guarqueiro pega o Iporá. Ah, sim. É, e tá, ficou empatado o jogo deles, né? Iporá isso. e Anápolis. Uhum. É Ó, isso aí. tem
0: gente falando aqui, Rafael, Danilo Rocha mandando mandar um salve lá para o pessoal da Zona Leste, Vila Pedroso. Salve para todo mundo. Pessoal do Noroeste né? também, Célio Silva. A Andressa, o Davi tá mandando um abraço, torcida mirim do Verdão aí, abraço aí também, forte. Sim, sim. Pra
2: a base é bem forte.
0: forte. E muito forte, por sinal. Eu até lembrei agora do, do, do primeiro jogo que a gente foi com ele no Serra, ele tava de, de cola ainda, se não me engano, não tinha nem um ano de idade, e o Serra tremeu, daquele modelo, eu tava do lado dele lá, foi ele muito corria, bom. corria já? já?
4: Não. Já... não.
0: <risos> tá certo. É, vamos continuando aqui. É, sobre a expectativa do jogo contra o Criciúma, né? Pela Copa do Brasil e a segunda fase. Vamos fa dar uma pincelada rápida. O retrospecto não é tão bom quanto o Criciúma. O Goiás tem oito é vitórias, sete empates, e 14 derrotas. Jogo difícil e já vai começar aquela missão, né? Que ele Deus nos acuda, aquela sofrência. Eu espero que o Goiás passe e vamos pra cima. O que, que você acha, a sua expectativa, Thaís, desse confronto aí?
3: Não, gente, o Criciúma, Goiás, tem um negócio com o Criciúma que não tem jeito, né? Eu tenho muitas memórias ruins contra, de jogos do Goiás contra o Criciúma, mas a gente é clubista, né? Então vamos acreditar na história.
2: É, o, o Paulo Júnior e o Murilo aí vão falar melhor aí sobre a análise é, atual aí do Criciúma. Eu vou só dar um dá uma otimizada aí, otimizar esse, esse pensamento nosso, que o retrospecto é ruim, mas é ruim lá, uh, na, na Serrinha, já é melhor. Em casa, a gente tem 14 jogos e são apenas duas derrotas no, no Brasileirão e nenhuma na Copa do Brasil. Então, nosso retrospecto já em casa na é serrinha, bom. Serrinha,
4: Rafael, Oi? Já, 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 te, já teve esse confronto na Serrinha... Cara, agora você me apertou, hein? Mas não sei, cara. Então, vamos começar uma nova história do Porto Vamos pegar aí esse fato aí. É o primeiro jogo deles e também é, o, é a, esse jogo contra o Goiás vai ser apenas o segundo jogo deles na temporada. Então, fisicamente o Goiás é obrigada a estar tá sobrando em relação a eles. Então, esse jogo aí eu acho que o tabu vai ser quebrado. Né? Essa zica aí vai sair. O Goiás para ficar. Vamos apresentar a serrinha para
3: eles. Isso, é, isso,
4: isso aí. A serrinha abarrotada. Tomara, Tomara que tenha né, os 12 mil pessoas é, disponibilizadas. Né, a parte de cima já também completa. E, e com bateria. Cara, com bateria, lógico. Bandeirão. Tudo que foi direito. Fumaça verde. É, se tiver o uhum. hell lá fora também. Bora fazer. Bora com tudo aí pra esse jogo. que a torcida vai ser importante.
0: E lembrando também que o campeonato deles vão, vai começar agora, né? Uhum. Na verdade...
4: É porque eles Mas, estão na segunda divisão do isso, Catarinense.
0: Isso, aí isso, eles. Pois é. Pode falar.
4: Pode concluir. comentar aí, eu só
0: queria falar sobre isso. Mesmo. Eles passaram pelo, no 0x0 nos pênaltis, né? Sobre o inexpressivo Nova Iguaçu. O Goiás tem tudo. Eu falo com toda convicção que o Goiás é favorito, né? Até pelo momento do Goiás. e O Não, Goiás bem tá favorito. Bem, é bem mais time, o Goiás é favorito. Vamos meter uns 4x0 nele aí, neles, fácil para fechar a conta e passar a régua.
2: Amém. Para mim, Amém. 1 a 0 e gol de Canela tá bom. Só não quero Sim. pênalti, pelo amor de Deus. Não, pênalti não, pelo amor de Deus, cara. Pênalti vai e, ser texto. O Parece que eles
1: vão anunciar em breve, não sei se vai dar para é, estrear contra o Goiás, mas Negueba, né, aquele que jogou no Flamengo, no Curitiba, e aquele Marcos Serrato, um volante. Então, assim, eles estão reforçando, né, aquele Marcelo Hermes, lateral esquerdo, que jogou aqui no Goiás... 2019 também tá lá, então assim querendo ou não, não é um time bobo né, a gente tem que entrar ligado. Fala o cara tá... bom
4: você hein, mano deu só alegria pra nós aí amigo. <risos> Marcelo, você é doido, é? Véio, você é doido cara
1: ruim <risos> graças a Deus ele
4: tá lá então
2: é, mas o que o Murilo falou aí eu concordo, tem que, entrar... mesmo, claro. tem que entrar tem que entrar esperto, né não é. pode ir com salto alto de, de boa fase no Goiano, não Vamos entrar com seriedade e respeitar o adversário. Até porque
4: a zebra tá solta, né, na Copa do Brasil. A gente tá vendo aí muito um time grande, muito um time de série B, de série A, que tá saindo aí para times que sem expressão no cenário nacional.
2: Aí, tá aí. Você já viu esse recadinho aí, né, do, desse carinha pouco importante na bancada? A Hamilton,
0: pede para a galera não jogar cervejas para cima. Tá muito caro, me dá e vai ser bonito. <risos> A Thaís é bateria nota 10, Hamilton. Hamilton não tem nem o que falar, né, cara? Quem conhece o Quem não conhece quem o Amilto. Palavras
3: tem. Obrigada, amigo.
0: A Dani é. Bittencourt. É. essa advogada em ritmista, é perfeita demais. Você tá doido.
3: Uh! Kesley <risos> Rodrigues também.
2: <risos> quem mais aí? É você viu?
0: Jantando e escutando aqui. Kesley falando, hat trick do Pedro Raul. Amém. A Amém. Josiane. Ajudando aí, ó bora compartilhar a live, meus amigos. Bora pra cima. Vamos para a segunda parte agora atenção total para nossa convidada do podcast, Thaís. Vamos embora. Desculpa. Thaís, eu vou fazer algumas perguntas pra você e a gente vai evoluindo aí aos poucos. Primeiramente, a gente quer saber como que foi a origem, como que você conheceu o Goiás, se teve influência de alguém, de algum familiar, de amigo... Fala para gente como que foi esse pontapé inicial aí que o Goiás entrou na sua vida.
3: Então, meu pai, ele sempre gostou muito de futebol. Ele, inclusive, já jogou no Goiás há muitos e muitos anos atrás. É, não foi nenhum jogador destaque, tá, gente? Eu não vão lembrar dele, mas ele sempre gostou muito de futebol. E aqui em casa eu tenho mais dois irmãos, só que nenhum deles gosta de futebol então ele sempre gostava muito de ir não tinha ninguém para acompanhar ele acabou que ele foi me levando e naturalmente eu acabei gostando Na primeira vez que eu fui para o estádio eu tinha dois anos de idade e a partir de então eu sempre fui com ele né até eu ficar um pouco mais velha e conhecer a torcida organizada ele não gostou muito mas eu continuei indo do mesmo jeito até hoje hoje em dia eles aceitam de boa né na época era um pouco mais complicado, né? era mais perigoso também. Mas foi assim que o Goiás entrou na minha vida. Como meu pai não tinha nenhuma companhia, né? minha mãe não gostava de futebol, meus irmãos também, nenhum deles não sabe absolutamente nada de futebol. Acabou que eu, naturalmente, fui gostando e fui entrando dentro do clube, dentro da torcida.
2: Show de bola.
0: Bacana demais sua história. Thaís, você já teve a oportunidade de ver o Goiás fora do... Fora do, do estado aqui de Goiás? Alguns jogo? Já, possível? já tive
3: Goiás? sim. Já tive só uma vez, infelizmente, no Rio de Janeiro, Goiás e Flamengo.
2: Ah, Maria, não vou nem perguntar o Foi placar, muito bom, então.
3: Não.
2: <risos> Foi em 2019?
3: Foi uma derrota, eu não estou me recordando o ano, mas a gente perdeu lá para eles, infelizmente.
0: Agora é... para você tirar do fundo do baú aí, qual o jogo que você fala do Goiás que você foi, que foi assim, muito emocionante, é um jogo inesquecível, com certeza foram vários, né, mas tem um aí que com certeza você fala assim que foi, que você é inesquecível e você vai levar sempre na sua memória. Qual Gente, jogo foi eu aí? sou
3: torcedora clichê, pra jogo marca... todos para mim são marcantes, né, mas, assim, que... Eu chego a arrepio de falar, 6 a 1 no Vila, gente. Tem, tem lógica, não. Acho que é o queridinho de todos os torcedores. Você pode falar que gostou de qualquer outro, mas, gente, em cima do Vila, não tem isso, é não é o não melhor, mais. não tem ah, base, é. não.
2: Ainda eu mais do pequeno, jeito que foi.
3: 10 anos de idade. E eu me recordo daquele Sim. jogo como se fosse hoje. Para mim, eu sou torcedora... Um é si. Para mim, esse jogo é... <risos> É, foi sensacional. Inclusive, a gente podia repetir, né? Tem, tem tempo.
2: Amém. Uma final, e, né? Uma
4: final seria interessante.
2: Quem sabe. Puxando um gancho aí para falar sobre a bateria, Thaís. Se não me engano, foram 12 jogos né? esse ano. E cinco em casa, se não me engano. Teve algum ou quantos que você foi só para torcer mesmo? Ou foi todos na missão bateria?
3: Desculpa, eu não, não consegui entender, ficou um pouco baixo. A gente,
2: a gente teve 12 jogos, se não me engano, até até o momento, esse ano, e foram cinco em casa. Teve algum que você foi só para torcer mesmo ou foi todos na missão bateria?
3: Então, teve um jogo que agora eu não estou me recordando contra quem que nós estávamos punidos, né? Na uhum. bateria. foi Tem pouco tempo, agora eu não estou me recordando qual. Foi mas um foi único. só um, já então. Tinha, eu acho que já tem seis jataiense. anos que eu faço parte da bateria. Foi a primeira seis vez anos. que eu fui pro estádio para assistir.
2: Caramba, eu perguntando desse ano. São <risos> seis anos, então, só um jogo.
3: Seis eu acho é que o jogo que, que eu estou tá falando
2: é contra a É, tem que tirar o chapéu, viu, galera? Quem vê a bateria tocando lá, só vê, só vê a parte boa, mas não sabe, né? O bastidor.
1: Só, só, vê, só vê o barulho, né?
2: Vê. Só vê o barulho. Tem que, é fácil. tem que dar valor.
1: Com certeza.
0: É, Thais, a gente vai estar tá falando agora de um pouco da representatividade da mulher da bancada. Qual ah, o seu sentimento de, tá, de ver cada vez mais crescendo né, a presença feminina dentro do estádio, dentro da, da torcida organizada? É, o que, que você pensa disso? Qual o sentimento que você tem em relação a isso? Ah,
3: eu fico muito feliz quando eu vejo isso. É, quando eu entrei na bateria já teve outras mulheres antes de mim tá mas quando eu entrei especificamente em 2016 não tinha nenhuma mulher naquela época né depois a, a, a gente foi assim a bateria ela sempre foi aberta só que a gente nunca conseguiu ter alguém que realmente quisesse fazer parte alguém mulher que quisesse realmente fazer parte porque assim, não é só estar no estádio, né, a gente tem compromisso com os ensaios, então é uma série de, de compromissos que, você, que deve ser feito. Até que hoje a gente está com quatro mulheres ativas, né, dentro da bateria, inclusive eu estou extremamente orgulhosa das meninas, não posso deixar saudá-las, Marcela, Amanda e Júlia, que hoje fazem parte também da bateria, É Gente, eu, eu fico tão feliz quando eu vejo mais mulheres procurando e sempre tem, sempre que eu posto alguma coisa, vem gente perguntar sobre ensaios, enfim, então é, gostaria de dizer, nesse momento a bateria está com a escolinha fechada, porque nós estamos formando a última escolinha, mas no meio do ano a gente vai abrir de novo, então a gente, assim, é muito importante, né, a representação, é, a representação feminina dentro das equipes, é mais importante ainda, né, Dentro de equipes de faixa, nós também temos mulheres. A Força Jovem sempre foi muito aberta em relação a isso. O que parece algo besta, mas em encontros nacionais que eu já fui, encontros nacionais de torcida organizada, né? é, você vê que tem torcidas grandes, né? principalmente dos times do eixo, que não deixam as mulheres fazerem parte da bateria ainda, não deixam as mulheres bandeirar. Então, a Força Jovem sempre foi muito visionária, né? revolucionária também em relação a isso. Eu fico extremamente é, e... feliz quando eu vejo essa representatividade. Hoje, eu não, eu acho arrogância da nossa parte falar que a mulher é minoria dentro do estádio. Se vocês pararem para olhar do, ao lado, assim, ao redor, vocês veem muitas mulheres mesmo. Então, eu acho um pouco prepotente falar que a mulher ainda é a minoria dentro do estádio.
2: É, e é, foi bom até você tocar nesse ponto, né, para falar que a Força Jovem é um exemplo e... A gente tá espera assim, né, que torcidas mais antigas, maiores, deveriam dar esse exemplo, né, de dar mais abertura. Mas não, então as outras torcidas que têm que se espelhar na, na força jovem. E, e não faz sentido, né, não dar abertura para a mulher. E e é isso aí. Eu estou
3: dentro é. de grupos nacionais, né? Inclusive eu faço parte do diretório organizacional do Centro-Oeste do MFA que é o um Movimento Feminino de Arquibancada, o um Movimento Feminino Nacional, conta com muitas torcidas filiadas do país inteiro. É, e a Força Jovem é, sim, referência em relação às mulheres dentro da arquibancada. A gente tem um espaço grande dentro da arquibancada, desde que tratado com respeito, obviamente, com seriedade, né? As meninas que fazem parte da equipe sabem o quão sério é fazer parte de uma equipe de torcida organizada, mas a Força Jovem realmente é referência. A gente tem sido aplaudida aí no Brasil inteiro.
2: Ficou de bola. Parabéns para você e para toda a galera aí da, da Força Jovem Diretoria, as ritmistas, faixas e bandeiras, todo mundo aí.
4: Thaís você, você falou que... também, né, que representa demais na bancada. Sempre com tá lá certeza. Com a, a bandeira, com a faixa delas.
0: A Thaís é fera. Respondeu umas ah. seis perguntas aqui antes de eu perguntar. Mas vamos lá. <risos> é, você falou que tem seis anos, né, que você faz parte da bateria. E. Quanto a isso, o processo para entrar, entrar, você teve dificuldade para entrar? Você foi bem recebido no início? Você teve que pedir para alguém? Demorou muito? Como que foi esse processo?
3: Foi bem tranquilo. Na época, a gente ensaiava na Serrinha, era perto da minha casa, então foi muito tranquilo. Eu fui o primeiro ensaio, me lembro também como se fosse hoje. Não sabia tocar nada, né? não sabia absolutamente nada mas os meninos foram muito receptivos comigo, né? Sempre me tratavam com muito respeito. Em relação a isso, eu não realmente, eu não tenho absolutamente nada para para me queixar. E aos poucos eu fui aprendendo, né? Com muita paciência dos meninos, eles foram me ensinando devagarzinho, devagarzinho. E foi tranquilo. Na época eu precisava de gente, né? Para entrar. Então um amigo meu, que hoje é a pessoa mais próxima de mim, me convidou. E foi tudo bem, tudo tranquilo.
0: Bom demais saber isso.
2: É um Gustavo.
0: Quem falou aí, fala comigo. Bateria é o manchinha da Zona Oeste. Bateria é o coração da torcida do jogo. Thaís, você é foda demais. Sua luta pela igualdade das mulheres no mundo de torcida organizada é gigantesco. É tudo nosso Mancha Azul CSA mais Força Jovem do Goiás. Manchinha gente, essa menina está
3: assistindo o podcast lá de Alagoas. Queria é deixar ela. Muito obrigada.
4: Referência, hein, Thaís? Isso aí.
2: Show é. de bola. Parabéns. E, o, Apenas, e o que a Thaís... A é isso aí. E o que a Thaís falou aí é bacana, né? Vai ter a seletiva, né? No meio do ano que você falou, Thaís. Então, só de ver a história dela aí, a gente vê que não precisa é, saber tocar é, previamente um Basta ter compromisso e vontade, né, Thaís? Sim, e.
4: Thaís, é. Tá um pouquinho fora da pauta, mas em relação à bateria, por exemplo, eu sempre tive essa dúvida. É, ah, o cara sabe tocar tal instrumento, ele já chega lá, fala: não, você tocar esse, e já começa a tocar aquele instrumento. Ou não, tem, tem uma ordem ali, tem hierarquia nessa parte, vai ter uma avaliação, é, não, qual, qual, qual instrumento você vai melhor, qual. Tá precisando, às vezes, né? o foco, às vezes, é no que precisa. Como que é feito essa logística aí, lá dentro da, dentro da bateria?
3: Então, geralmente, quando você entra, é, a bateria, às vezes, tem um déficit, né? Então, vamos supor, ah, a gente tem muitas pessoas que tocam caixa e poucas pessoas que tocam surdo. Então, quando a pessoa entra, é, os, os lideranças, né, eles tentam encaixar os novatos onde a gente tem um déficit, exatamente. É, na época que eu entrei, tinha um déficit na caixa, então tinha poucos cacheiros. Então eu fui, foi o primeiro instrumento que eu tive contato, né, que eu fui aprendendo, e até hoje estou nele. Mas é sempre assim, a gente busca ir preenchendo né, as lacunas que, que estão dentro da bateria, mas logo depois que você aprende a tocar o seu instrumento, se você quiser testar outros instrumentos, inclusive isso é excelente né, para a bateria, ter um ritmista que toca mais instrumentos, é, os meninos vão ensinando E você vai aprendendo normalmente É bem tranquilo essa questão ah,
4: Massa demais, bacana
0: Para continuar aqui, Thaís, Você até tocou ali um pouco mais atrás No, no ponto, em relação a Assédio dentro dos estados, né? dentro e fora Durante, no trajeto Você já sofreu, você já viu alguém que sofreu E o Goiás já Já fez alguma coisa com isso para tentar coibir Bom, Você teve alguma experiência em relação a isso tem algum recado para passar sobre isso?
3: Gente, assédio é, uma, é um assunto que é delicado, né? Polêmico, mas eu acho difícil vocês convidarem alguma mulher aqui que não sofreu nenhum tipo de assédio dentro do estádio, né? Seja de qualquer forma, seja físico, seja, né? Enfim, não. Eu acho que é muito difícil vocês acharem uma convidada que seja ativa dentro do estádio, que não tenha sofrido nenhum tipo de assédio. Eu já sofri, sim, muitas e muitas vezes. É, às vezes, continuo sofrendo. As, você assim, precisa entender que a, você olhar igual... Você passa, a pessoa te olha de cabeça aos pés, né? sabe? Porque, geralmente, a gente vai de short para o estádio gente, a gente mora em Goiânia, é um calor danado, dentro do estádio é mais calor ainda tocando um instrumento é mais calor ainda, então assim é raras as vezes que eu vou de calça para o estádio, mas assim é absurdo, né, infelizmente isso tem melhorado, né, bastante mas ainda assim a gente sofre um pouco com esse assédio, principalmente esse visual que é o que mais me mata, que dá vontade de agredir né, mas não pode
0: tá certo o é, Goiás ninguém... já
3: fez algumas campanhas, mas eu, eu para ser sincera, eu não acho as campanhas muito eficazes. Né? Porque você fazer uma campanha fora do estádio é muito diferente do que você fazer uma campanha dentro do estádio. Então, fica aí essa ressalva. né? Inclusive, hoje, eu estava pesquisando aqui e eu encontrei uma postagem que o Goiás fez em novembro, porque eu tinha me lembrado disso, mas eu não sabia a época exatamente. O Goiás tinha colocado em novembro de 2021, as catracas exclusivas para mulheres. Não sei se vocês se lembram disso. Sim. Essas catracas estão inativas de novo, né? Na verdade, eu não me lembro se elas realmente foram ativadas, porque como eu entro com a bateria né, mais cedo, não era uma catraca que eu, por exemplo, faria uso, né? Mas seria uma, uma boa opção para várias mulheres né, poder entrar nessas catracas exclusivas. Inclusive, eu achei muito revolucionar na época da parte do Goiás fazer isso e acabou que não foi para a frente, né? Então...
2: É, teve, teve alguns jogos, sim. Eu não sei precisar quantos que funcionaram. E teve a, a questão da fila também nos bares, né? Isso. Mas o pessoal não respeita 100%. Então é até um recado aí para Não adianta né só o clube tomar as medidas. Toda a torcida tem que respeitar e, e fazer todo mundo respeitar, né? Se vê alguém fora ali fazendo alguma coisa errada, é dar o toque no cara, fala, oh, sai daí, aí é só mulher e todo mundo respeitar.
4: É e nesse começo também minha opinião é que o clube tinha que colocar fiscalização, né, para ir ensinar. Isso é uma palavra até para falar maior de idade, mas a palavra é essa. Tem que ensinar é, os é. caras a respeitar as meninas, né? então é meio ridículo isso, né? que ensinar a pessoa que não pode, cara, ó, não pode, sediar a pessoa não pode ficar encostando a pessoa na fila. Tem que tratar como criança, então vamos tratar como criança, né? Então minha opinião seria essa nesse é. primeiro momento o clube colocar fiscais ali para garantir que a fila é, tanto de entrada quanto da, das fichas quanto do, de pegar as coisas do bar seja fiscalizada e, e, e cumprida né, essa, essa regra
1: é, mas assim eu acho que é algo que tem, tem que ser é, tem que voltar, né ativa principalmente no dia de hoje né ela falou o cara olha o cara encosta eu mesmo no Serra Dourado quantas vezes ele tive que entrar na frente para entrar com a minha mulher no estádio porque senão aquela muvuca jogo grande ali 40 mil pessoas cara não tem como os cara vem mesmo aproveita entendeu é, é complicado então é algo que tem que voltar assim porque com, com certeza esse ano nossos jogos serão praticamente todos de casa lotada ali 12 mil a média por 10 mil fato então é, eu acredito que tem que voltar assim, essas filas, tanto no bar, como na, na, na entrada da, da bilheteria, né? para grande maioria das mulheres entrar lá sem assim, ser incomodada, né? Infelizmente, a gente tem que passar por isso. Não era pra ser, mas tem que passar por isso, então tem que
2: ter, ser ativo de novo, né? É, exatamente. A Camila falou aqui, ó, tinha a fila exclusiva do bar também, lotada de macho lá, zero respeito. E a a Lucinha falou que acha que só dois jogos que funcionaram, as as catracas e a minha digníssima aqui, ó. Sou usado, né? Só eu que vou no bar hein? Mas é isso aí. Estamos aí para isso.
0: Você que faz o transporte uhum. alcoólico dentro do estádio.
2: Desse modelo. Temos experiência.
0: É isso aí. É, Thaís, você participou, né? Semana passada, se não me engano, foi essa semana. Da, da, da nova escolha da camisa do Goiás. Foi jurada. Como que foi participar?
3: Gente, eu me senti muito honrada em participar de uma comissão, é, eram 11 jurados, né, pessoas, referências dentro do clube, atleta, né, o Nicolas estava lá voltando também, inclusive eu achei, eu preciso parabenizar o Goiás pela sua atitude, eu, 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 eu inclusive comentei sobre isso no grupo nacional, que a gente sempre troca ideias, né, e assim, reuni várias pessoas diferentes, pessoas de torcida organizada, atleta que formou pra gente, que... Por exemplo, às vezes a gente viu uma camisa lá e a camisa era linda. Aí o, o Nicolas falava, gente, essa camisa tem um botão aqui, para nós jogadores é ruim. Então, assim, você volta com outros olhares, né? Você volta pensando nos jogadores e reunindo aquele tanto de opinião diferente. a Gente, conselheiro, é diretoria do Goiás, torcedor organizado, torcedor comum. Então, achei muito legal essa essa iniciativa. E eu também, eu gostei muito que vocês colocaram isso na pauta, porque... Não coloquem a culpa em mim, tá? Se vocês não gostaram das camisas. <risos> acontece que a gente sabe que antes da votação teve uns spoilers, né? Vazaram algumas camisas, né? Então, é, o pessoal aí foi vendo. O que, que acontece? É, o, o, as pessoas que foram selecionadas para desenvolver o design, eles tinham que mandar nove camisas, ou seja, nove, das nove categorias né? que a gente votou. Muitas, pe muitas dessas pessoas, do, dos artistas, né, perdão, eles não, às vezes, não enviaram tudo, então, às vezes, pode ser que vocês tenham visto uma camisa que o artista, ele não cumpriu com todas as regras, então, ele foi desclassificado, a camisa era linda? Era linda, eu mesma achei algumas lá maravilhosas e que não estavam lá no dia da votação, mas que tinham motivo para não estar lá, compreende? Porque o artista não, não entregou todas as nove categorias ou, às vezes, não seguiu o gabarito, por exemplo... É, falaram que mandavam camisa de jogo, é, assim, de jogo um azul. Como que a gente vai jogar com a camisa azul? É, entendeu? Então, assim, é, é mais, existem né? sim camisas que eram lindas, mas como o artista ele não seguiu todos os requisitos, às vezes não respeitou o gabarito, por questão de respeito também aos outros artistas que seguiram com isso, essas camisas sim. foram desclassificadas, então elas nem apareceram para votação infelizmente, porque eram camisas lindas, mas não estavam lá no dia.
2: É, e você vai poder falar melhor para a gente sobre isso. Eu mesmo, no início, eu cornetei bastante algumas que a gente viu muito bonitas que não estavam lá. E eu acho que, além do ponto que você tocou, é, tinha 11 jurados ali, cada um pensa de um jeito. Então, eu acho que não foi injusto, né? Tinha pessoas diferentes. Você falou diretoria, torcedor, jogador... E até mesmo entre Atletas. os torcedores, atleta, é, entre os torcedores que estavam lá, eram torcedores de nichos diferentes, pelo que eu, que eu vi. Então, tem gente que ficou decepcionado porque não foi a escolha do seu gosto, mas foi um processo justo, pelo que eu vi né, de fora.
0: Só da atitude do Goiás trazer torcedores já é uma, de grande valia isso. Entendeu? Porque na maior parte vamos, vamos, vamos ser nós, né? Que vamos usar, que vamos gastar o dinheiro, gastar não, né? Investir, no meu caso, no caso do torcedor, é investimento, né? O Rafael, mesmo toda semana, ele tá ali na Gold Story.
2: Queria, a, última
0: foi, a última foi do sorteio, né? É, é ruim,
4: né? Story já passou, já. É. O cara tá perdido aí. <risos>
2: Como é que foi a dinâmica lá, Thaís? É, foi nota 0 a 10? Como é que foi? O que você pode contar mais sobre como que foi lá?
3: Desculpa, eu não ouvi. Está um pouco baixo.
2: É, como é que foi a dinâmica lá do, das escolhas? Foi pontuação de 0 a 10? O que você pode ah, contar sim. mais para a gente?
3: Então, foi um processo um pouco longo. É, para as nove categorias, a gente tinha... Em média, 20 camisas. Então, 20 camisas de jogo 1, 20 camisas de jogo 2, de treino, enfim. Para cada das nove categorias, tinha em média umas 20 camisas diferentes.
2: Mais 180, então. passavam
3: então. todas, né? A gente analisava. Inclusive, é muito diferente para vocês, porque vocês o zoom, quando a gente dá, vocês não conseguem ver, de fato, o grafismo. E aí, Sim. lá para a gente, é um pouco melhor, né? Então, é, para essas nove categorias, tinha as 20 camisas e cada camisa você dava nota de 0 a 10 nelas, né? Então, uhum. acho que ele, depois eles se reuniram, né? Fizeram a contagem e selecionaram as três que tinham maior votação, né? Tinha uma, uma pontuação maior e colocaram para todo mundo, para os sócios torcedores votarem. Foi uhum. feito dessa forma.
2: Bacana. E eu conheço outras pessoas que foram lá também. Já perguntei, teve gente que falou assim ah fiquei decepcionado porque não, não foi do meu gosto a maioria mas foi o que eu falei foi justo e para você que que, você que que você teve aí no aspecto geral as que você votaram estão aí competindo na maioria ou não
3: Ah com certeza foi né?
2: <risos> bom demais e aí, Gustavo, tá off aí, cara? E
4: assim, cara, mesmo a, acho que a galera sempre fica chateada né, quando é um concurso popular, né, não tem como agradar todo mundo, mas sinceramente, ficaram bonitas as camisetas, na minha opinião. É, a, eu ia fazer uma pergunta questionar, a, questionando a não presença de algumas camisetas, mas a Thaís já respondeu pra gente. Com certeza a pessoa não cumpriu ali com todos os requisitos para participar. E assim, cara, é, ideias... Espetacular do Goiás é aproximar o torcedor com, com o time. É, quem a camisa que for selecionada deve dar um orgulho demais para o cara que fez, né? O torcedor, esse ano, a temporada, quem fez a, a camiseta, do eu sou um dos caras que fizeram. Então, é deve, deve ser muito gratificante para esses artistas e para quem não conseguiu completar todas as regras. Que, próxima temporada, né? o próximo ano, eles fiquem atentos aí, se tiver novamente esse concurso, eu acho que vai ter, porque as camisas que é, que é feita pela torcida ficam bem mais bonitas né da, do, que, do que a Superbola lá projeta, que a Green projeta, então tem tudo aí pra esse projeto ser cada vez é, anual, né? Toda temporada ser a torcida que faz o, os uniformes do Goiás.
2: Então, Olha, eu acho pelo que menos, bacana, no né? mínimo o é é tratical, terceiro, né? né?
3: Eu queria ah, deixar uma informação, é, o, as pessoas que foram selecion... os artistas que foram selecionados é, para fazer os designs das camisas, todos eles eram torcedores efetivos do Goiás. O Goiás teve o cuidado de analisar é, se aquele artista realmente era torcedor do Goiás ou se às vezes ele era patrocinado né, por alguma agência, enfim, eles informaram isso a todos nós jurados antes que eles fizeram é, uma revisão criteriosa para saber se o artista realmente era torcedor de Goiás. Então foram selecionados 30, se eu não me engano. Nem todos eles, como eu disse, nem todos conseguiram cumprir com os nove, as nove categorias e com o gabarito, enfim. Mas que todos eles eram torcedores efetivos e atuantes dentro do Goiás.
2: Show, muito isso bom é importante, saber isso. né? Porque vai jogar uma Série
4: A, a visibilidade vai ser enorme, né? E com certeza, pode ter certeza que tentaram aí passar muitos, muita gente comprada, né, tentou participar desse concurso e ainda bem que o Goiás esse cuidado aí, esse, esses zelo, né? Pelo torcedor.
2: É, e foi bom isso porque a gente sabe, né? Que o concurso do terceiro uniforme, que, que o Pablo ganhou, teve muito isso também, né? Muita gente que, que participou do do concurso, que na época o Goiás não teve tanto esse cuidado, mas graças a Deus foi um torcedor de verdade que ganhou também, e, e foi bom para abrir os olhos do Goiás, né, e ter esse cuidado. Isso aí é muito bom. Eu quero até convidar aqui, de surpresa, os participantes, menos a Thaís, pra gente ver as, as, as camisas, olhar as três camisas selecionadas aí, pelo menos o uniforme de jogo 1 e 2, e ver quem... Quem, qual que vocês gostam mais? Eu excluí a Thaís dessa para não, não, não apertar ela aí, né? Foi jurado, então deixa... Vou entregar
4: o voto dela, não né? Ser... É,
2: não entregar o voto dela, não. A não ser que você queira, Thaís, fica à vontade.
3: Não, tudo bem.
2: Então vamos Senhor, colocar gente... na tela aí.
0: A gente partindo para... Oh, essa aí é a jogo 1. Um.
2: É, de jogo 1, um, essa é uma das coisas. E é igual a Thaís falou, né? Ainda mais aqui na live, não vai dar pra ver os, os detalhes. Faz, né? mas... Essa mas, tem
3: pra um Gzinho, tem... Tira é uma a página. legenda,
2: pai. Tira a legenda. Eu vou tirar a legenda, só um minutinho.
3: Gente, tem uma camisa linda que tem um Gzinho... Ah, e importante analisar que não é só a camisa, tá? Tem que olhar o short sim, também. Sim.
2: É, eu, eu coloquei aí com zoom para Às vezes o pessoal mais... vai
3: voltar e olha só na camisa, e aí esquece. Verdade. No
2: no jogo. Bem, bem, bem observado. Ó, eu vou... Essa aí é a primeira. É só para a gente dar uma olhada, né? O pessoal que for votar tem que abrir o PDF lá e, e ver detalhadamente.
3: É, porque tem alguns então... detalhes na manga, né? Tem uns transcritos, alguns. Tem uns grafismos, que é muito difícil é. para a gente ver dessa forma.
2: Inclusive, eu já vou, vou falar a minha opção aqui, que é essa daqui. ó. Não sei se dá para ver o grafismo aí, mas. Sim, é também caminhada. fiquei com essa. Ela ficou com os detalhes aqui. ó. Eu gostei muito. O que, que tem escrito
1: na gola dela ali? Na manga dela?
0: É os principais, pra é ser... os anos que, que marcaram a história do Goiás. Então, para ser sincero,
2: eu... Para ser sincero, eu nem lembro quem, quem fez essa camisa aí, então não é campanha para ninguém, não. Mas eu achei muito bonito, bonito. isso daí. A eu da short.
3: Essa aí eu dei 10, né? De cara, porque eu amei. Eu amei Essa esse short. Do top. Esse short O short muito também bonito.
4: ficou massa, cara. Ficou bem vintage, né? O short ficou lembrando o short aí ficou... da tempo de 90. Ficou massa. Cara, eu não
2: sei se tá dando pra ver aí, mas esses detalhes aqui da camiseta, que, se não me engano, foi até inspirado no, na fumaça do Inferno Verde, pra mim foi show de bola. Eu gostei muito dessa. Essa daí
4: provavelmente vai ser a campeã mesmo, porque ela ficou show de bola.
2: Eu votei Mas, nela, sim, eu espero que seja. De Bom demais. Vamos olhar as, as brancas agora. Essa daí. Para a próxima.
1: Essa tem um verde. Né? Branca, tá? lado.
2: É, Exatamente. Eu, para ser sincero, nenhuma branca assim me cativou muito, não. E eu nem lembro qual que eu voltei, mas. Eu gostei assim, da. Eu mostrar, mostrar, gostei. Tem um detalhe Sim. verde na lateral, eu
4: gostei mais. Dessa, isso. Pra pra mim, essa é, isso.
2: Curti. Para mim, eu não gosto
3: a... muito dessa gola ver para os jogadores. Acho meio. Eu também não
2: gosto. É a, a Goiás, para mim, é a mais bonita até não. até no momento Escolha. até hoje. A Goiás? cara, é a atual eu acho ela muito bonita, apesar de simples sim a, a branca hoje eu acho ela muito bonita aquela gola diferente né então, mas é isso aí boa sorte para para todos né os participantes são todos esmeraldinos como foi bem observado aqui pela Thaís. então e parabenizar o Goiás mais uma vez por abrir as portas do do clube os torcedores participarem desse concurso e também colocar jurados né torcedores lá a gente viu aí só torcedor fera, Thaís, o Cleomar, o Carlão, o Iris e mais uma turma lá. Então, realmente não foi escolhido assim, uma panelinha, igual muito recla... o pessoal reclama, né? Não foi uma panelinha ali do Goiás para ir votar. Foi realmente torcedor de verdade e torcedor de vários nichos, dentro da, da torcida organizada, de fora. Então, eu achei que foi... foi muito bacana e muito justo esse, esse concurso
0: com certeza sim
2: a gente Tem algo partindo a pra... aí Thaís, tá sobre sobre as camisas ainda sobre
0: as camisas
2: acho que, Parece que é, deu uma travadinha que a
0: deu. sim a gente partindo para reta final aqui do programa vamos falar sobre a contratação né do Danilo Barcelos que veio do Fluminense qual que é a opinião do torcedor Ué, cara, eu acho,
4: eu que acho bom. Bom. Eu acho que a Thais caiu, mas sim. ainda bem que foi no finalzinho, né? A participação dela foi bem especial. Tem muitos insights aí para a gente fazer aqueles recortes né? que a gente está preparando já, eu e o Rafael. É... E sobre o Danilo, né? Voltando é, inclusive, ao...
2: eu estou em contato. Só para cortar rapidão, Paulo, eu estou em contato aqui com a Thais para ver se ela retorna para a gente ainda ah, dar sim, uma sim, despedida né? dela, né? Mas pode seguir é, aí, no... aí, Em relação
4: ao que o Gustavo falou. Em relação ao Dani Barcelos, né? É... Minha opinião foi. Peraí, uma boa Paulo, ela vai voltar
2: aqui agora, rapidão. Aí você Mas... segue, beleza? beleza? Desculpa aí de cortar. Não, de boa, mano. Eu... O é. Gente, a desculpa.
3: De... desculpa.
2: Preocupa não, isso aí acontece é. sempre.
3: Me derrubaram. Aos... <risos>
4: então, não é... Vai, é... antes de você cair, Thaís, a... o Gustavo tinha perguntado para gente sobre a nova... a nova contratação o novo lateral esquerdo, o Danilo. Que veio do Fluminense. Minha opinião, ele não, pelos comentários, né? Ele não veio muito bem do Fluminense. Né, a galera lá parece que não gosta dele. Mas pegando aí o histórico dele, ele foi bem no América e na Ponte Preta. E no Atlético Mineiro também teve uns lampejos ali. O problema maior, o problema maior era a concorrência mesmo. E tomara né, que o Goiás tem esse histórico aí de recuperar jogador dos 30 anos, né? Que vem em má fase no, nos clubes do eixo. Tomara que ele tenha tudo para dar certo aí no Goiás, ele é muito bom na bola parada. É, tomara também que ele já estreie né, no jogo contra o Crack, é minha opinião é um jogo bom para ele já entrar, estrear, sentir ali o calor, o calor da torcida. Pegar e... o ritmo, pegar, começar
0: a pegar ritmo
4: isso, porque ele vai ser uma peça importante.
0: É, o jogador de 30 anos, né? considerado até alto, 1,86m, com um passagem pra, pela pra onde, Ponte Preta, Atlético Mineiro, Botafogo, estava por último Fluminense, que seja uma boa contratação e venha agregar aí para o Verdão aí, certo? Thaís, Já conhecia tá esse jogador aí,
2: Thaís? Perguntar é? para ela aí sobre o jogador. Já
0: conhecia o Danilo Barcelos, que veio é do Fluminense?
3: Não, a gente não conhecia ele. Vamos tá, ver. Vamos né? só torcer, né? Vamos só... Lembra... Goiás também nunca deixa a gente tão feliz, né? Então... <risos>
2: Sim, continuar. Ser dar certo. Não, pode, não
4: pode se iludir muito no Goiás, não, porque senão a gente vai ficar triste o dobro. Então, bora <risos> se iludir um pouquinho menos, para quando a surpresa for boa, ser mais, maior ainda,
3: né? É, com certeza.
0: Thaís, nós vamos na reta final agora? Agora a palavra é sua, fala o que você quiser aí. A gente agradece já de antemão a sua presença, certo? Uma força aí especial na bancada feminina, na torcida, que representa aí é, as mulheres ao, ao todo, não não só na torcida também, certo? Muito bom ter você aqui com a gente, sua participação, muito obrigado. A gente está muito feliz de ter, de ter tido sua participação aqui, mais uma vez. Tanto eu, como todos os outros integrantes do podcast. A voz é sua.
3: Muito obrigada, eu que agradeço. É muito importante a gente ter essa visibilidade, né? Eu também, como ritmista, em nome da bateria... Agradeço a visibilidade que vocês deram para a bateria, não só para mim. Né? É muito importante a gente ter essa essa comunicação né, entre a bateria e os outros torcedores. Inclusive, eu gostaria de deixar uma ressalva para todos os torcedores prestarem mais atenção na bateria, prestarem mais atenção no nosso puxador. Nós temos um puxador específico. Ele é responsável por, por toda a logística dentro da arquibancada, né? sobre qual música que a gente vai, vai cantar, é, enfim, então um puxador em conjunto com a bateria, ele é responsável pelo andamento inteiro do arquibancada. E às vezes a gente tem alguns torcedores que não respeitam essa, não vou nem chamar de hierarquia, né? mas essa representação né? de que, do que a bateria representa dentro do arquibancada. Nós não estamos lá só para tocar por tocar, né? tem toda uma logística, tem toda uma inteligência por trás, as músicas são pré-selecionadas. Então, queria deixar essa ressalva, né, principalmente para quem fica ali no tobogã, né, para que prestem um pouco mais de atenção na bateria e no puxador e o respeitem também, para que a gente consiga fazer uma festa bonita dentro da arquibancada. E muito, muito obrigada mesmo, eu achei muito interessante o convite, o Rafael me abordou no jogo, estávamos molhados, mas eu fiquei muito feliz, tá? Então, queria deixar um abraço para todos vocês.
2: A gente que agradece, Thaís, foi, foi uma honra aí conversar com você e parabéns pela, pela, pelo que você faz, você junto com a bateria e a gente tá sempre de portas abertas aqui quando você voltar, então, a intenção é só crescer o podcast, é, logo logo vocês vão ver a gente no estúdio, no ao vivo mesmo e e já fico aberto o convite para voltar e falar aí sobre as novidades da bateria, sobre o Goiás. E muito obrigado mais uma vez.
1: Murilo? É isso aí, né? Agradecer a presença dela, né? É... Por estar divulgando né, também né, a bateria ali, que, igual a gente fala, que é o, é o coração da arquibancada. Né? Sem ela a gente vê que fica um pouco meio complicado, a gente vai na, na voz, mas... A, a bateria é o que dita, né? Agora falou pro pessoal prestar mais atenção na hora que puxa, né? O puxador puxar para soltar aquele é, que todo mundo ir no mesmo ritmo, né? O cara puxou todo mundo seguir, entendeu? Então, assim, a gente só tem a agradecer a todos, né? igual o Rafael falou, né? Logo, logo vamos estar tá em voos maiores, se Deus quiser. Ela vai voltar, outros integrantes também da bateria vão estar tá presentes com nós, né? Mais pessoas juntos, né? Não só ela, mas mais pessoas também da própria bateria junto ali para a gente discutir mais, mais tempo e resenhar mais um pouco ali também, né? Paulo Júnior.
0: É,
4: eu... é
1: isso aí, Thaís. Obrigadão
4: pela participação. né? Mas outra aula né, de representatividade feminina na bancada. A nossa primeira convidada, a Bruna, já tinha falado muita coisa bacana. A Thaís veio aí para agregar né, mais um, um olhar diferente, né? um olhar vindo mesmo da bateria. É, queria agradecer muito a presença de vocês. E, cara, também agradecer... Nosso podcast cresceu demais, né? Quando veio a Bruna e veio ela, né? Foram mais de 100 seguidores aí é, em uma semana. Também tem que agradecer essa publicidade, né? Que vocês é, estão dando pra gente. E espero que tenham gostado da, da ideia, do projeto. E igual os meninos falaram aí, tá convidada para as próximas edições. É, quando a gente estiver dentro de um estúdio, fazer uma resenha bacana, assar uma carne, tomar um show no programa. E bora aí. Tudo em prol do, do Goiás. Obrigado, então, novamente. Mais alguma
0: coisa, Thaís, para falar?
3: Desejo muito sucesso para vocês, que vocês precisarem para divulgação. Eu já divulguei, né? mas assim vou continuar divulgando o projeto de vocês. Tudo que é em prol do Goiás, eu sou adepta. Então, fico feliz e desejo sucesso para vocês.
2: Muito obrigado. obrigado. Obrigado, Thaís. Vamos agradecer aí também toda a galera né, que... Que já acompanha a gente há um tempo, e a galera que veio também pela, pela Thaís. Muita gente deixando os comentários aí. A Josiane está sempre presente. Camila, mandar um beijo para a minha digníssima, também está sempre aí. A Manchinha, Manchinha, que é lá de Alagoas, né?
3: De Alagoas, o CSA. Muito bom. Obrigada, viu?
2: O Danilo, lugar de Não. mulher onde ela quiser, com certeza. E na arquibancada também. Então, vamos ficando por aqui, né? Bancada, né? Principalmente deixa... na bancada.
0: Deixa eu finalizando aqui, Rafael. Semana que vem a gente já tem a agenda aí para completar. Na quarta-feira, de 16 às 20 horas, nossa convidada é a Isabela da Conceito Goiás, mais uma ilustríssima participação do podcast. Gente, a gente está finalizando por aqui, lembrando que está rolando o sorteio lá de uma camiseta oficial autografada pelo Tadeu e outra do Voltamos da Conceito Goiás. Tem muita gente que está só seguindo a foto, não está seguindo as regras. Caso seja sorteada essa pessoa, a gente vai ter que realizar outro sorteio, porque tem que seguir na risca. Lá o sorteio é, é bom para deixar lembrado
2: aí. Agradeço. É, Gustavo, só, só o vai último comentário horas, aí. É só Sim. o último comentário aí. Vai ficar até complicado hein, o mês de, de abril, que a gente subiu o sarrafo. Sim. As convidadas aí só especiais. <risos>
0: O nível tá altíssimo aqui no podcast, graças a Deus. Mas é isso aí, eu vou, a gente vai estar tá finalizando por aqui. Agradeço a todos, Murilo, Paulo Júnior, Rafael, especial a Thaís também por ter disponibilizado o tempo dela de estar tá acompanhando nosso projeto, falar sobre a torcida do Goiás. Muito obrigado, Thaís, mais uma vez. A gente vai estar tá finalizando por aqui. Tchau para todos, até a próxima. Tchau.
3: tchau. Boa noite.
0: Fui. Valeu, galera.
4: Bora, todo mundo aí, domingo.